Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США, в течение последней недели Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Главные политические новости в США принес супер вторник 3 марта, когда в Демократической партии прошли президентские праймериз сразу в 14 штатах. Лидером в борьбе за номинацию в кандидаты в президенты Демократической партии стал бывший вице-президент Джо Байден, который выиграл в 10 штатах из 14. Таким образом, из состоявшихся до сих пор праймериз в 18 штатах Байден выиграл в 11 штатах, в 6 штатах победил Сандерс, в одном штате выиграл Буриджидж. На сегодняшний день Джо Байден заручился поддержкой 624 делегатов съезда Демократической партии, а Берни Сандерса обязались поддержать 558 делегатов. Для того, чтобы быть утвержденным на съезде, кандидатом в президенты в первом туре голосования, необходимо заручиться поддержкой минимум 1991 делегата съезда. После того, как Пит Буриджич, Эми Клобучар и Майкл Блумберг заявили о прекращении борьбы за выдвижение в президенты, объявили о поддержке кандидатуры Джо Байдена и призвали своих сторонников голосовать за него, у сторонников традиционных умеренных либеральных взглядов и ценностей оказался один кандидат в президенты, бывший вице-президент Джо Байден. После того, как в четверг о выходе из президентской кампании объявила Элизабет Уоррен, не высказав свою поддержку ни одному из оставшихся кандидатов, у сторонников левых взглядов и идей остался также один кандидат в президенты – сенатор Берни Сандерс. Формально в президентской кампании продолжает участвовать и конгрессумен Толси Габбард. Ее реальные шансы даже не равны нулю, они попросту отрицательные. Габбард неоднократно обвинялась многими журналистами и наблюдателями в том, что она является агентом влияния России. Правда, в качестве единственного реального доказательства – предъявлялась ее поездка в Дамаск и теплые встречи с сирийским диктатором Асадом. Хиллари Клинтон еще около полугода назад пошла в обвинениях против Габбард еще дальше, заявив, что Габбард может выставить свою кандидатуру на выборах 3 ноября в качестве третьего независимого кандидата и сыграть ту же роль, которую сыграл в 2016 году лидер партии «Зеленых» Джилл Стайн, отобравшая тогда у Клинтон совсем немного, но достаточно для поражения Клинтон голосов в ключевых штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. После того, как Стайн вместе с бывшим советником по национальной безопасности Флином ужинала в 2015 году за одним столом с Путиным, за ней прочно укрепилась репутация агента Кремля. Оставив в стороне догадки о том, для чего участвует в предвыборной кампании Габбард, Важно понимать, что отныне борьба за выдвижение кандидатов в президенты от демократической партии будет вестись между двумя кандидатами – Джо Байденом и Берни Сандерсом. Впереди праймарис еще в 32 штатах. В шести штатах они состоятся в ближайший вторник, 10 марта. Борьба в этот день будет вестись за голоса 352 делегатов съезда демократической партии. Достаточно четко прорисовывается и картина того, на чью поддержку могут рассчитывать кандидаты. Байдена поддерживают старшие и средние поколения, его поддерживает подавляющее большинство афроамериканцев всех возрастов. 
Сандерс популярен среди более молодых белых избирателей и избирателей азиатского происхождения, а также среди выходцев из Латинской Америки. При оценке шансов кандидатов на выборах в США, понимании того, среди каких этнических, социальных и возрастных групп тот или иной кандидат имеет поддержку, важно в первую очередь для самих кандидатов, поскольку это понимание помогает им направлять свою кампанию, работать с разными группами избирателей. Очевидно и то, что борьба будет вестись острая и непримиримая. Все последние заявления Сандерса в телеинтервью, в среду он дал почти часовое интервью Рэйчел Мэддау на телеканале MSNBC, и его предвыборных митингах категоричны и бескомпромиссны. Как он сам говорит, борьбу с Байденом и с эстаблишментом демократической партии он, цитата, будет вести до конца. Конец цитаты. Подчеркиваю, что у него принципиальное различие с Байденом по всем вопросам в настоящем и в прошлом. В последние дни приходилось несколько раз слышать и читать, что 77-летний Байден и 78-летний Сандерс закрыли дорогу молодым, достойным и перспективным. Мне кажется, это не так. В том, что касается Сандерса, это вообще не так, поскольку на левом политическом фланге у него вообще не было молодых и перспективных конкурентов. В том же, что касается Байдена, я уже много раз высказывал и повторю свое мнение, которое никому, впрочем, не навязываю. Победить Трампа на выборах в ноябре может только кандидат, который сумеет привлечь на свою сторону колеблющихся независимых избирателей в восьми так называемых свинг пурпурных штатах – Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Флорида и Северная Каролайна, Айва и Аризона. Во всех этих штатах в 2016 году победил Трамп, что и принесло ему общую победу на выборах. Особенно важны первые шесть из этих штатов, поскольку там большое население, и, соответственно, они имеют большое представительство в коллегии выборщиков. Таким образом, чтобы победить Трампа в этих штатах, нужно отобрать у него голоса тех независимых избирателей, которые, например, в 2008 и 2012 годах отдавали предпочтение Обаме, а в 2016 году предпочли Трампа. Я убежден, что сделать это может только кандидат, известный этим избирателям, не вызывающий у них отторжения и недоверия по каким-то причинам, не имеющим отношения к политике, выступающий с программой, позволяющий улучшить что-то существенное в их жизни, но не предлагающий ничего ломать. Наконец, кандидат, что очень важно, который может реально способствовать объединению очень разделенной сейчас страны на базе основополагающих американских ценностей свободы, равенства всех людей – и верховенство права. С моей точки зрения, единственным таким кандидатом среди всех, кто выдвигался президенты, был и остается только Джо Байден. Это мое личное мнение. Среди тех, кто сошел с дистанции, были в самом деле очень достойные, заслуживающие всяческого уважения политики и люди. Но нужно помнить, кто является их соперником, чтобы реально оценивать их шансы. Аргумент, что молодой афроамериканец Обама в 2008 году сумел победить и Хиллари Клинтон на праймари в своей партии, и Джона Маккейна на выборах, не работает в 2020 году. Парак Обама соперничал с политиками. Выборы 2008 года – это было состязание одного достойного человека и политика с другим достойным человеком и политиком. Это не только не была борьба без правил, но это была борьба с взаимным уважением кандидатов друг к другу, и велась она очень строго в рамках правил. Выборы 2020 года – это будет борьба политика, которого выдвинет демократическая партия с Трампом. И со стороны Трампа это точно будет борьба абсолютно без правил и даже подобие элементарных приличий. 
Замечу, что из восьми свинг-штатов праймари состоялись пока в двух. В Северной Каролине с большим преимуществом победил Джо Байден. В Айве с минимальным перевесом выиграл Пильбуриджич. Но если сложить его голоса с голосами, подданными за Байдена и Клобучар, то получится, что большинство демократов в Айве, так же, как и в Северной Каролине, поддерживают традиционные, умеренные взгляды, но не левые для Америки идеи Сандерса. Вышедший из президентской гонки Майкл Блумберг заявил, что будет продолжать финансировать массированную телевизионную рекламу против Трампа в Суинг-штатах до президентских выборов 3 ноября. Заявил, что единственным кандидатом, способным выиграть у Трампа и объединить страну, является его друг Байден, а также заявил, что будет всецело поддерживать его кандидатуру. Между тем очевидно, что Трамп изначально больше всего опасался и опасается Джо Байдена в качестве соперника на выборах. Желание во что бы то ни стало найти или, или скомпилировать компромат на Байдена довело Трампа до импичмента. Как только Байден во вторник выиграл праймари в 10 штатах, вновь заработала машина поиска компромата. Уже в среду председатель Сенатского комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон из Висконсина объявил, что на следующей неделе проведет в своем комитете голосование об издании повестки консультанту американской фирмы, которая работала с украинской компанией «Бурисма», в совете директоров которой состоял Хантер Байден. Случайным образом этот консультант имеет связи с Руди Джулиани. Республиканцы, имеющие большинство в Сенате, имеют соответственно большинство и в комитете – 8 к 6. Одним из республиканских членов комитета является сенатор Митромни, который заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу этой повестки. Он должен тщательно изучить вопрос, который кажется ему политизированным, и, соответственно, расследование, которое собирается проводить сенатор Джонсон, политически мотивированным. Республиканский сенатор Скотт из Флориды сказал, что должен подумать, как голосовать по поводу повестки. Остальные шесть республиканских членов комитета определились сразу – нужно расследовать Байденов. Хочу заметить, что когда вице-президент Джо Байден в феврале 2016 года, выражая солидарную позицию США, ЕС, Германии, Франции, МВФ, Всемирного банка, ЕБР, требуя увольнения прокурора Украины Шокина в качестве условий получения Украины дальнейших кредитов и помощи, Республиканская партия уже второй год к тому времени обладала большинством в обеих палатах Конгресса. Если бы Байден нарушил какой-либо закон, республиканцы не только могли заняться расследованием, но им никто не помешал бы объявить вице-президенту импичмент. Однако никаких расследований, ни действий Джо Байдена, ни работы его сына Хантера в Бурисме республиканские сенаторы и конгрессмены в то время не проводили и проводить не собирались. В четверг, выступая на встрече с избирателями, транслирующейся каналом Fox, Трамп заявил, что Байден коррумпирован, что Украина пристроила по его просьбе его безработного сына неудачника в совет директоров самой коррумпированной украинской компании. Как обычно президент соврал, телеканал CNN насчитал 14 ложных заявлений на разные темы в этом выступлении Трампа. А что касается Хантера Байдена, то вот чем занимался так называемый безработный неудачник до своей работы в Бурисме. Выпускник очень престижного юридического факультета Ельского университета. В момент назначения в совет директоров Бурисмы в 2014 году адвокат в юридической фирме Бойс Шиллер Флекснер, профессор-почасовик на факультете подготовки сотрудников дипломатической службы США Джорджтауновского университета, председатель Совета директоров World Food Program USA, генеральный директор и председатель Rosemont Seneca Advisors инвестиционной консультационной фирмы. 
Он также был членом различных других советов директоров. До того, как Джо Байден стал вице-президентом в 2009 году, Хантер Байден был лоббистом. Это совершенно официальная деятельность в США, которая осуществляет специализирующиеся на такой деятельности юридические компании. Хантер Байден был партнером в такой юридической лоббистской компании с 2001 по 2008 год. До этого он работал в компании финансовых услуг MBNA, дослужившись до старшего вице-президента и работал также в Министерстве торговли США. При этом сам Хантер Байден признает, что не был бы, вероятно, приглашен в Бурисму, если бы он не был Байденом. Но говорить о том, что человек с таким послужным списком был безработным неудачником, не имел никакого опыта и непонятно, чем он мог быть полезен вне связи со своим папой, впрочем, сторонники Трампа, безусловно, верят каждому ее слову, что и о чем бы он ни говорил. В пятницу Трамп сообщил в Твиттере, что увольняет Мика Малвейни с должности исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома и назначает на эту должность на постоянной основе одного из своих самых больших публичных сторонников в палате представителей конгрессмена Марка Медоуса. Молвейни был вчера же назначен специальным посланником США по Северной Ирландии. Это называется «пас в сторону», когда нужно уволить кого-то с реально значимой должности, назначить этого человека на почетную, но ничего не значащую должность. С одной стороны, Трамп, очевидно, не мог простить Молвейни серьезный прокол. Его публичное признание, что военная помощь Украине была остановлена, чтобы добиться компромата на Байденов и признание Украины своего вмешательства в выборы в США в 2016 году. С другой стороны, очевидно также, что Трамп в преддверии выборов хочет окружить себя самыми проверенными и стойкими своими сторонниками. Медоус стал уже четвертым руководителем аппарата Белого дома за три с небольшим года президентству Трампа. В четверг федеральный судья в Вашингтоне Реджи Уолтон принял решение по иску издания BuzzFeed News и электронного центра частной информации, которые требовали опубликовать полный текст отчета спецпрокурора Роберта Мюллера без многочисленных купюр, сделанных генпрокурором Баром. Судья Уолтон, назначенный, кстати, республиканским президентом Бушем-младшим в 2001 году, постановил, что Министерство юстиции должно до 30 марта передать ему полный текст отчета спецпрокурора, и он, судья, сам будет решать, должно ли быть в отчете что-то отцензурировано. В решении суда на 23 страницах, в частности, говорится, цитата, «Скорость, с которой генеральный прокурор Бар обнародовал свое краткое изложение основных выводов специального прокурора Мюллера, в сочетании с тем фактом, что генеральный прокурор Бар не предоставил подробного представления о выводах, изложенных в докладе Мюллера, заставляет суд подозревать, что генеральный прокурор Бар намеревался создать одностороннее представление о докладе Мюллера, представление, которое в некоторых отношениях явно расходится с опубликованной отредактированной версией отчета Мюллера. Суд серьезно обеспокоен объективностью процесса, предшествующего публичному выпуску отредактированной версии отчета Мюллера и его процесса влиянием на последующее обоснование министерством того, что его изъятие из отчета Мюллера соответствует закону о свободе информации. Суд не может согласовать некоторые публичные заявления генерального прокурора Бара с выводами, содержащимися в отчете Мюллера. Несоответствие между заявлениями генерального прокурора Бара, сделанными в то время, когда у общественности еще не было доступа к отредактированной версии отчета Мюллера, 
для оценки достоверности его заявлений и частями отредактированной версии отчета Мюллера, которая противоречит этим заявлениям, заставляет суд серьезно усомниться в том, что генеральный прокурор Бар предпринял намеренную попытку повлиять на публичный дискурс по поводу отчета Мюллера в пользу президента Трампа, несмотря на некоторые выводы в отредактированной версии отчета Мюллера об обратном. Конец цитаты. По пути суд обвинил генерального прокурора Бара во лжи. Беспрецедентный случай. В новейшей американской истории бывали разные генпрокуроры, но ни один не доходил до того, что суд в своем решении обвинял его во лжи, в то время как он продолжал возглавлять федеральную правоохранительную систему. В США, как и повсюду в мире, нарастает эпидемия коронавируса. По состоянию на вечер субботы в стране выявлено 442 больных, заразившихся коронавирусом. 16 человек умерли. Наибольшее количество больных в штате Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк. Губернатор Нью-Йорка Куому ввел в штате субботу чрезвычайное положение после того, как количество выявленных больных в штате выросло за сутки с 44 до 76. Как считают комментирующие ситуацию в СМИ врачи, количество выявленных людей, заразившихся коронавирусом, будет увеличиваться по мере роста количества прошедших соответствующий медицинский тест. До сих пор в США при населении около 340 миллионов человек были протестированы чуть более 5000 человек. Многие обвиняют администрацию и конкретно президента в искусственном сдерживании информации, проверке ограниченного количества людей, в связи с тем, что Трамп очень опасается возможного экономического кризиса, вызванного эпидемией. Кризис, однако, становится, похоже, неизбежным. На экономике США, в которую огромную роль играет поведение потребителей, потребительский спрос не может не сказаться на том, что происходит, когда люди начинают существенно ограничивать свою обычную активность. Когда, например, уже происходит очень резкое сокращение авиаперевозок, прекращаются поставки многих товаров и комплектующих из Китая, что грозит остановкой производства и на американских предприятиях. Насколько серьезным будут кризисные явления, увидим. Мне кажется, что главное – это чтобы как можно меньше людей во всем мире пострадали от всемирной эпидемии. Пока же Федеральная резервная система в ожидании кризисных явлений в экономике снизила основную учетную ставку на полпроцента до коридора до одного и одной четверти процента. Спасибо всем, кто прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели Игоря Эйзенберга читал Юрий Рашкин.